0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: Hoje a gente vai falar sobre atuações das mulheres na agilidade. Estou aqui com essas mulheres maravilhosas e incríveis, a Aure, a Sephora, a Renata, né? E hoje a gente vai abordar alguns temas, Fiquem à vontade também para sugerirem outros. É, e agora a gente vai começar se apresentando. hora você quer começar? Pode ser. Oi, pessoal. Eu sou a Aure é,
0: Eu sou engenheira de computação. E atualmente eu estou como CEO na Gera, uma empresa de desenvolvimento de software. Além disso, eu sou trainer de Leanception pela carerone.org. Vocês vão ouvir um sonzinho de cachorrinhos aqui. Mas eu estou acompanhada. Né? Perrito. É, além disso, falando um pouquinho de mim, a Auri adora quebra-cabeças, é uma paixão minha aí, e um outro hobby que eu tenho bastante, inclusive a Anne já teve a oportunidade, é que eu gosto de cozinhar para os amigos, então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer aí, além de viver nesse mundo de agilidade, de pessoas, processos, ferramentas, treinamentos e tudo mais. Essa é um pouquinho
1: de mim.
2: Renata, sua vez! Boa, boa. É, bem, eu sou a Renata Oliveira, é, trabalho atualmente no Banco PAN. É, sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é, também sou professora no Mackenzie e, e gosto muito de estar na mesma, né, de, nessa mesma pegada que a Aure, trocar a experiência, tá aí com as pessoas e conseguir compartilhar, né? porque à medida que a gente compartilha, é, a gente recebe em troca o dobro, né, então é muito bacana e é um prazer estar com vocês aqui e estar com essa coisa fofa da Aurena também junto com a gente, então vamos lá.
1: Obrigada, Renata. E você, Sephora, fale um pouquinho aí.
3: Eu até brinco, né, que a mulherada conhece o meu nome, né? Que é bem famosa aí pelas lojas. Daí tem um histórico para isso, viu? Sephora é, é a deusa da beleza, por isso que tem esse monte de lojas de cosméticos, disso tudo, tá? Então, amor é lá com a Afrodite, daí beleza é com a Sephora. Daí por isso que tem essa rede. Então, eu tenho, eu gosto muito de estudar, de aprender, né? Entrei muito cedo na faculdade, então eu tenho formação tanto na área de TI quanto na área de administração. E nesse mundo né, de estar tá procurando aprender e estar tá sempre fazendo curso, acho que a gente está o tempo inteiro tentando descobrir novas, é, novos cursos, novas atividades, nova iniciativa, a gente acaba navegando né, por diversas é, iniciativas e... A minha especialidade é fazer conexões né, com pessoas. Então, eu, eu gosto de estar navegando na área do pessoal da área de startup, no, na área do pessoal de liderança, na área do pessoal de criatividade. Então, eu estou sempre ligada nesses movimentos. Né? E, é, formalmente, né, eu trabalho na direção geral do Banco do Brasil, na área de meios de pagamento, e faço milhões de outras iniciativas fora... É, fora do meu horário, como voluntária, tanto é, na parte de, de liderança, quanto na parte assim, de estar mentorando ou se metendo em hackathon. E o hobby é que eu adoro assim, jogos de tabuleiro. Então, jogos de tabuleiro, quando a gente vai assim e está sempre viajando para alguma conferência, algum curso, alguma coisa nesse sentido. Então, se quiserem marcar aí, já estamos juntos.
1: Então você está no meu time da Aure, não sei da Renata, mas o meu e da Aure você está no time, que a gente também
2: adora jovens de tabuleiro,
1: né? Eu gosto,
2: mas eu sou um pouco né, um pouco, lentinho, um pouco difícil, ah. mas eu, eu toco participar, tá? Tudo certo. Legal,
1: <risos> é é importante.
2: Bom, gente, eu sou a Anne. É, eu trabalho
1: hoje como a Jail Coach na há pouco tempinho, mas está sendo bem legal a minha experiência. É, eu sou a Jail Coach desde 2017. Eu comecei na área de startup. É, tenho algumas certificações, como Trainer da Carole.org, de Inception. E o meu hobby é jogar videogame. Então, eu gosto de jogos de console, gosto de jogos de tabuleiro, jogos de celular, gosto de jogos, né? Eu amo jogos. É que mais? Eu adoro sair para restaurante. Eu moro em São Paulo atualmente, então eu adoro visitar restaurante. Acho que esse é o meu rolê, né? Ah, você gosta de ir para festa? Você é novinha, tem toda uma energia? Não, eu gosto de restaurante. Então, se forem, né, vir aqui em São Paulo, quiser me chamar para conhecer o um restaurante novo, eu super top. Sou do Vamos. Falar um pouquinho sobre como foi a nossa caminhada profissional até entrar nessa área de agilidade, né? Alguém quer começar?
2: Boa, Anny. É, Falando um pouco dessa, desse início, né, é, em trabalhar com agilidade, foi aquela, aquela questão da migração entre gestão de projetos tradicional, entre o cascata uhum. e, e depois migrar para o Scrum. Né? Eu estava trabalhando em 2015 ali na Serasa e a gente tinha ali a oportunidade de alguns projetos em específico, a gente experimentar trabalhar com Scrum. E aí foi bacana porque era novo para mim, mas era novo também para a empresa, é, então, que nem eu falei, poxa, que bacana tá naquele momento... Na, é, vivenciando isso porque estava todo mundo aprendendo, né? Não estava tão é, tão para trás e, e aí foi foi muito interessante porque eu cometi aqueles erros clássicos, né? De querer transformar o, ca, o cascata em ágil, né? Então, ah, na primeira sprint eu vou entregar um cronograma, na segunda sprint eu vou entregar uma especificação. É, então, eu cometi obviamente esses erros, mas ali foi todo mundo que que estava nessa empreitada, estava todo mundo junto. A gente conseguiu é, quebrar alguns paradigmas nossos e aí com, com essa nossa evolução foi mais, é, foi mais natural, foi mais orgânico quando a gente foi é, expandir isso para mais áreas da organização. E sem falar que foi ali que eh, eu pude também tirar a, a primeira certificação na área de Scrum Master, e depois é aquela coisa, né, meninas? A gente eh, começa, se apega e não larga mais. Estamos aqui todas nós trabalhando nesse meio, trabalhando com isso. Mas foi essa, esse pontapé inicial, assim, e, e, foi, foi, e foi muito bacana porque os primeiros resultados, né, né pessoal, ah. os primeiros experimentos, a gente já conseguia ver essa, esse, essa mudança, né, muito, é, muito antecipada, né, justamente por essa, essa fluidez, essa agilidade, então foi, foi muito bacana e, que nem eu falei para vocês, aí a gente começou e não parou mais e, e aí que eu entrei fundo nessa área. Mas foi lá na Serasa. Que legal.
1: E você, Auri, como foi que você entrou nessa área de agilidade?
2: É, Desmontei.
0: É, então, eu trabalhei muito tempo em telecom, né? Empresas de call center, no geral. E aí eu caí de paraquedas na área de tecnologia quando eu comecei a fazer engenharia de computação. Não era o que eu queria fazer de início mas acabei me apaixonando, e aí entrei para a Gera, então já são praticamente 11 anos trabalhando na área de desenvolvimento de software, e eu nunca trabalhei com nada não, diferente a não ser agilidade, então eu falo assim que eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido, porque eu não passei pelas dores de transformações, no geral, de sair de um cascata, de um tradicional para agilidade. Então, são 11 anos já que eu trabalho com agilidade, é, inicialmente ali, no, bem na frente, junto com o pessoal de desenvolvimento, né? A gente é focado aqui em desenvolvimento mobile e sites, em geral. É. E aí, hoje, eu aplico a agilidade no que eu atuo, que eu estou atuando hoje na área de gente e gestão aqui na empresa. Então, todo esse mindset, toda esse, essa cultura que a gente desenvolve dentro da agilidade, uhum. a gente aplica também dentro da área de gestão de pessoas, né? É, não que a gente não aplicasse, tá? Uhum. É que agora eu estou atuando mais nessa área e, para mim, foi bem novidade, assim, ter que atuar numa área que não era do meu know-how, digamos assim, né? Mas com com estudos e me desenvolvendo também nisso, eu percebi que a agilidade ajudou muito a minha curva de aprendizado. Então, a questão de fazer experimentação, ciclos curtos, feedback, melhoria contínua, tudo isso a gente consegue aplicar fora do chamado ITI, né digamos assim, e utilizar com maestria dentro de outras áreas da organização. Então, o que eu percebo bastante é, desse conhecimento, dessa bagagem em agilidade, que me ajudou muito, demais quando migrei para a área de gente de gestão. Então, assim, lá no início, eu comecei a trabalhar com Scrum, ah, em, isso em 2012. É, é, basicamente, foi Scrum, e depois eu fui aprendendo outras metodologias é, e frameworks em geral, e hoje, assim eu falo que o principal dentro da agilidade é, não é se prender a essas ferramentas e frameworks no geral, né? É a gente realmente pensar, poxa, como é que eu consigo obter o feedback mais rápido? Como é que eu consigo fazer uma entrega adiantada? Como é que eu consigo melhorar? Né? Como é que eu consigo, principalmente, me adaptar? Né? Então, dentro hoje do que eu atuo, eu percebo que a adaptação é, uma, é, é fundamental, a gente ter essa questão que é da agilidade, né, não, não vou seguir aqui esse processo à risca, por mais que gestão, né, principalmente quando a gente fala de CLTs no geral, é muito difícil a gente ser ágil, mas é possível, né, dentro né, das limitações ali, mas é possível sim, então eu tive esse privilégio de sempre trabalhar com agilidade, então é, tem até um, um, um amigo que a gente, esqueci o nome dele agora, me perdoe, que a gente ia montar uma palestra exatamente para falar disso, as dores de quem nasceu ágil, né, porque não é uhum. que a gente não tenha dor, tem dor também, mas é um pouquinho
1: diferente de quem migrou do tradicional para a agilidade. Isso é verdade, hein, porque eu já nasci no ágil, então eu tive muita dificuldade, umas dores até hoje que eu sofro, mas eu estou tentando superar. E então, a gente, então, então a gente pode fazer essa palestra junto, Ana. Podemos, também. podemos. Podemos porque eu sofri muito no começo, né? Mas já já eu falo sobre a minha experiência. Agora vez da Sefra. Vai lá, Séfora.
3: É, é engraçado, né, como a gente vê nessa questão de, antes a gente tinha todo aquele movimento, você trabalhava lá em cascata, né, eu comecei muito nisso, eu era da área de TI, só que como eu tinha formação também em administração, eu acabava gerenciando projetos. Então, fazia meio que o um papel do pior de hoje, hoje né, que eu até brinco com aquele uhum. embaixador da fábrica de Gaza, que a gente tem que traduzir o que a área negocial quer para a área de TI, e ficava muito nisso. E lá se vão desde, sei lá, 2002, mais ou menos, fazendo um pouco desse papel. Daí, iniciou toda essa... A, a, pegada ágil, né? E é engraçado também quando você vê em organizações, instituições, eu não falo institucionalmente em nome do Banco do Brasil, mas eu vejo assim, que todas as instituições, elas começaram a passar esse momento junto, em que a gente tinha essa parte da agilidade muito desenvolvida na área de tecnologia e aí, a gente estava naquele é, negociação, né? Com todas as outras áreas das instituições. E aí, as áreas das instituições também entenderam que precisa de agilidade, como a Auri colocou aí, né? Na área de RH, de tudo. E aí, ter esse movimento né, de transição em que o pessoal da área de TI já estava mais avançado e trazer todo esse conhecimento, a cultura, acho que, eu acho que é o que a Auri colocou também de ser mais importante, mais do que usar qualquer tipo de ferramenta, né? Então acho que é, viver esses momentos, esses choques assim, foi bem interessante esse, ao longo dessa trajetória.
1: Hum. Né? Você poder ver a evolução né da, da empresa tipo como era e fazer essa foto né do antes e depois. Bom gente eu já nasci na agilidade né eu sou novinha então aos 20 anos eu entrei na área de agilidade eu comecei na Wipro com o Lin então, a gente tinha lá o Greenbelt, Lean Six Sigma, 5S, etc. Então, eu comecei no mundo do Lean. E aí, eu fui migrando para a área da agilidade propriamente dita, que é Kanban, né? Lean Kanban, Scrum, etc. E como eu já nasci na agilidade, eu não conhecia o cascata. Eu vim conhecendo ao longo do tempo. Só que aos 20 anos, é, o que, que eu que eu tinha em mente, né? Poxa, o que estão me ensinando é o certo, né? E quando eu entrava com as startups para acelerar as startups e depois entrava nos times de desenvolvimento para poder fazer o acompanhamento de toda essa parte de gestão e eu via as pessoas é, fazendo de uma forma diferente daquilo que eu não fui ensinada, né? É, eu falava, gente, mas tá errado! Gente, tá errado, não é assim, vocês estão fazendo errado! Então, na minha cabeça, eu tinha esse, esse estigma, né? Tipo, tá errado, a gente tem que fazer de outra forma. E uma coisa que eu vim aprendendo ao longo do tempo é que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas né, o tempo das organizações, gente, isso, assim, quando eu entendi, eu tive que fazer todo um trabalho de autoconhecimento, né, profissional e pessoal mesmo, né, para entender o porquê que eu estava tão desmotivada, para eu entender, assim, o porquê que eu era tão xiita, né, eu era muito chiita, e aí depois desse, desse dessa evolução, eu considero como é uma evolução pessoal mesmo, de eu entender que as pessoas têm tempos diferentes, né? E, e, e têm objetivos diferentes, têm formas diferentes de se trabalhar. Quando eu entendi isso, eu consegui me dar muito melhor, assim, no, no mercado de trabalho, né? Então, um dos aprendizados que eu tive na entrada da agilidade foi essa, né? Tem que respeitar o momento da empresa, nem tudo que está nos livros vai funcionar, né? E tem coisas que não estão dentro dos livros e aqui é que a gente é, aprende, né? Ali no suor, na raça, chorando. Acho que faz parte da transformação do nosso trabalho hoje como é, pessoas que transformam, né? Empresas. Mas, assim... É... Como eu já nasci na área da agilidade, eu, eu fui primeiro entendendo a agilidade e depois dando passos para trás, entendendo né, essa parte de gerenciamento de software. E, e vocês, meninas, quais foram. O que vocês aprenderam ao longo dos anos que não está escrito nos livros? Muita coisa, Aure, muita coisa.
0: Acho que uma das principais coisas, assim, que não tá, não tem um by the book dentro da agilidade exatamente, acho que é, vem se falando muito nos últimos anos, que é essa questão das pessoas, né? Então, antes a gente, eu percebo, né, até, sei lá, oito, sete anos atrás, olhava-se muito para os processos. Ah, vou usar Scrum, vou usar Kanban, vou fazer ciclo curto, vou fazer release, vou, né, tipo, era muito olhando para isso. Eu percebo que de uns seis anos para cá, sete anos, mais ou menos, é, tem-se um movimento muito maior, assim, legal, temos esses processos, temos esses frameworks, essas ferramentas, mas quem usa? São as pessoas, uhum. né? Então, cresceu muito a parte, principalmente de team building, né, que não necessariamente está escrito dentro da agilidade, né? Assim, temos lá a questão de a conversa face a face, a mais efetiva, né? Que entra um pouquinho nessa questão de comunicação, mas isso não, não, não tem um by the book, exatamente. Então, hum. a gente tem que se apoiar em outras áreas, né? Áreas humanas, é, áreas da psicologia, para entender um pouco mais das relações entre as pessoas. Porque, afinal, são pessoas. No final, o trabalho é para pessoas. Tudo bem que temos uma IA aí, causando uma confusão no mercado, né? Sim. Mas assim, tirando essa IA. A gente está falando o tempo todo de pessoas e para pessoas. E como que a gente... Principalmente essa questão que a Anne falou, né? Poxa, eu vim aqui agilidade e tal, não sei o quê, mas eu não entendo o time da pessoa, não entendo o tempo da empresa, porque eu acho que isso é certo, tem que ser assim e tal, e aí a gente tem que dar esse passo para trás e olhar e falar, opa, peraí, não é só o by the book, mas uhum. temos que essas outras esferas para que a agilidade de, penetre realmente onde é necessário, para que ela venha ajudar onde realmente é preciso. Então, o que eu tenho percebido bastante é que a gente precisa aprofundar, é, e as pessoas têm se aprofundado muito mais nessa parte de estudo sobre as pessoas, né? Então, hoje, o que eu mais leio não é Kanban, não é Scrum, não é SP, não é nada disso. Vocês olharem, aqui atrás tem um monte de livros. É, a maioria das coisas é a formação de equipe, é... é questões de disfunção, a questão de da gestão realmente das pessoas, não no sentido de gerenciar o trabalho, né? é, é, o trabalhador, mas sim o trabalho, né, e como ajudar elas a fazerem isso. Por exemplo, um dos livros que todo AM aqui na Gera, eu falo assim, entrou AM, você, se você não leu, você precisa ler esse livro, que é O Monjo Executivo, que ensina sobre... Liderança Servidora, Exatamente, né? Um outro né? executivo um livro mundialmente conhecido e não está ligado à agilidade diretamente, né? Mas, para mim, todo o Scrum Master, todo AM, deveria de ler esse livro. É meio que uma bíblia do Scrum Master, assim. Então, eu percebo que isso é algo que vem crescendo nos últimos anos e que faz muito sentido para o trabalho hoje, principalmente o trabalhador do conhecimento, que é o que nós somos aqui, né? Exato,
1: é muito bom, Ari, é, para eu também evoluir nessa parte de entendimento, né, de como transformar as organizações, quando, é, é, como que a gente consegue sair um pouco do by the book, do framework que está lá bonitinho, né, com passo a passo, e que realmente a gente tem organizações, como eu fui consultora por muitos anos, né, é, eu chegava em algumas organizações e falava, gente, mas o que eu fiz na organização tal não está servindo de nada aqui, e aí eu fui para um livro chamado Maus Hábitos e Bons Hábitos, eu tenho ele aqui também, da Wendy Wood, tá aqui atrás do meu notebook. Ele fala sobre que é, hábitos né, são repetições e que mudar esses hábitos não é só sobre força de vontade, é muito mais além do que isso, né? É sobre repetir aquilo, de entender que a, que a mudança do hábito é importante, né? Então, eu fui para outras áreas, assim, para eu poder realmente ter mais autonomia na minha decisão e, e ter essa visão mais sistêmica. É, hoje, eu estou muito mais focada nessa parte cultural, de entender comportamentos. É, tem um livro muito bom também, que fala sobre... Economia comportamental, que é o um rápido e devagar, né? Então, para quem não quer ler o livro, gente, porque é um livro chato. Eu não gosto de ler, né? Eu, a gente tem, né, hora um monte de livro, mas não é que a gente gosta de ler, não. É porque a gente precisa. Mas tem o um audiobook, tem algum, alguns vídeos no YouTube que falam sobre... É... Essa, é, o resumo, né, do, do, do rápido e Devagar, e foi um livro assim que explodiu minha mente quando eu fui pesquisar sobre economia comportamental, porque é sobre pessoas, né? Então a gente tem que entender o contexto, tanto da empresa, contexto mundial, é, contexto das relações, e entender o que é cultura, entender que cultura ela pode ser diferente dentro das empresas e que a empresa pode ter vários tipos de cultura, né? Então eu tive que. Abrir este leque de conhecimento, né? Para eu deixar de ser mais chinta e realmente poder oferecer ideias e experimentos organizacionais que faziam mais sentido para o contexto daquela empresa que eu estava prestando serviço. Quando eu comecei a fazer isso, de abrir este leque, sair do framework e entender mais sobre pessoas, e, Ari, é, é isso, é entender sobre pessoas, eu consegui me desenvolver muito mais e até... É entender o que seria essa liderança por exemplo né? então formar pessoas entender o que, é, o, que, o que as pessoas têm de melhor e, e explorar mais aquilo delas né? e, e realmente ouvir pessoas a gente ouvir mais do que falar isso também é muito importante então gente, no final tudo são sobre pessoas inclusive produtos e serviços no final tudo são pessoas
3: é, complementando o que a Any e a Aure, o que elas colocaram agora, é, eu vejo também nesse processo de mudança que as organizações, empresas que elas passam, tem o seguinte também, a, a cultura, digamos, antiga, eles pensam assim, né, naquele modelo de deu certo até agora, então por que que eu vou mudar uma coisa que estava dando certo até agora? E aí quando entram todos esses processos de os métodos ágeis, tudo, é uma novidade, todo mundo tem medo dessa mudança, então ah, é você, e, e o que acontece muito que eu vejo também, às vezes a, as empresas elas querem já ser ágil, tá todo mundo falando de agilidade, eu preciso ser ágil, eu tenho que fazer aquela reunião rápida e aí instalam se muitos processos, mas sem fazer essa alteração da cultura, porque para mim a cultura, né, essa transformação de cultura, ela tem que vir antes, tem que preparar as pessoas para essas mudanças que vão acontecer. E a agilidade fala muito mais sobre mudança de comportamento do que como a Ori colocou a ferramenta você pode escolher qualquer uma, qual, qualquer framework, mas a questão é a forma como você vai trabalhar isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto é, bem importante e é uma questão também, assim, das dificuldades que eu tenho visto. É, uhum. e, tem, e aí, a gente tem que avaliar também, tu falou sobre a questão comportamental, tem um vídeo muito bom, né? É, Pessoal que gosta mais dessa parte de vídeos, tem um vídeo da Box 1824, é o All Work All Play, que ele fala justamente sobre a evolução das gerações. É. Né? E cada, cada geração... Então, tem um motivo para eles chegarem àquele momento, eles terem essa é, a dificuldade de estar tá absorvendo. A mesma coisa que a gente vê assim, a questão do papel das mulheres na agilidade, na tecnologia. Né? A gente vê que realmente vem dessa cultura é. e que não tinha tanto espaço para isso. E como agora está se abrindo, a gente tem mais é, iniciativas, a gente tem mais é, apoio tem mais uma rede de contato né, para ter tudo isso, né, para ter esse apoio, para que tenham mais mulheres na tecnologia, na agilidade.
2: Excelente, excelente, Sephora. E, e muito nessa linha né, que vocês bem pontuaram, da gente né, a gente que acompanhou e ajuda as empresas nessa transformação, está é, muito relacionada a pessoas, a cultura, como a Cefra muito bem pontuou, e, e isso também a gente está falando muito sobre comunicação, né? a comunicação, uhum. ela, para ela ser ali cada vez mais efetiva, esse cuidado que a gente precisa ter de garantir que o, o outro, né, o receptor ali, ele tenha compreendido, então não é só a gente externalizar, ou como a Ori bem comentou, a ah, escolher a ferramenta, vou seguir aqui, não, a gente tem que garantir que todo mundo esteja ali envolvido em compreendendo os mecanismos e os resultados, ali aonde a gente quer chegar, então essa, essa parte da gestão de pessoas, essa questão da comunicação, é, a gente bem sabe o quanto é fundamental e quanto é desafiadora, é, porque quando a gente está Ali procurando se comunicar, tem tem alguns ruídos que acontecem. A gente tem planejamentos para isso, né? Vamos, se a gente quer fazer essa transformação, como que a gente vai ali comunicar? Como que a gente vai fazer com que todo mundo esteja a par que momento nós estamos? Aqui o famoso como que a gente fica na mesma página, não é mesmo? garantir que ninguém está tá perdido nesse processo de transformação que envolve tantas pontas, que envolve tantas áreas. Então, é um, é um ponto que a gente toma bastante cuidado e, e, e é, aquela, é aquela coisa, né, meninas? Não dá, nesse ponto não dá para relaxar, porque quando a gente relaxa, quando a gente vê, já está escapando algum, algum ponto, já está escapando algum tema. Então, a comunicação é muito importante e um, um ponto que a Anne colocou, que eu que eu acho que faz todo sentido o time, né, respeitar Sim. o time ali, da tanto da organização quanto das pessoas, respeitar a individualidade das pessoas, né, que ali a gente está no movimento e a gente é, quer que todo mundo esteja, mas ali é importante a gente entender que cada um ali externaliza de alguma maneira, de uma maneira diferente, e se todo mundo estiver no mesmo barco, tudo bem, mas é, é lembrando que Respeitando ali o, o indivíduo Porque no final das contas Como a gente bem falou A gente está falando sobre pessoas Boa.
1: Foi muito bom ter vocês
2: é, E
1: alguém tem alguma dica Para as mulheres que estão nos assistindo?
3: A minha dica, eu acho que a minha dica é não tenham medo, se joguem, entendeu? Sim. Se alguém aprendeu, todo mundo pode aprender e se inspire Sim. em mulheres, tipo a Tarsiana, que é presidente presidenta agora do Banco do Brasil, e todas essas outras mulheres inspiradoras que estão por aí. Então, é se joguem mesmo e a gente aprende, viu, gente? Não existe nada de difícil. Bora aprender e se precisar de apoio, a gente também está aqui para apoiar.
1: A minha dica é defender outras mulheres, é importante da gente se juntar e ser mais forte, né? Obviamente que a gente não vai ficar contra os homens, mas é promover essa igualdade, essa equidade, né? Dar a rede de apoio para quem precisa é, e diminuir essa, esse machismo, né? É, que às vezes ainda existe em algumas empresas, é bem importante. Então, defendem outras mulheres. Isso vai, isso pode mudar a vida dessa outra mulher que. Pode estar sofrendo algum tipo de, de preconceito, né? Essa é a minha dica. É, a minha dica é nunca
0: parem, né? Nunca se estacionem. Cara, continuem aprendendo, se desenvolvendo, é, buscando aquilo, principalmente o que vai fazer vocês felizes, felizes, né? Está infeliz em algum lugar? Sai desse lugar. Se não te faz bem, sai. Sim. Tenha coragem, igual a Cefra falou, né? Tenha coragem de mudar, sabe? Ou se, poxa, Aurora eu não posso mudar agora. Busque aquilo que você quer fazer de mudança na sua vida. Estude, né? O, o, se capacite o básico para você poder mudar. Né? É, essa semana passada, ainda ouvi uma, uma live falando sobre... Que a gente fala muito sobre infelicidade, não sei o quê e tal... Mas a gente precisa falar mais de felicidade. Felicidade no trabalho, uhum. felicidade na vida. E o meu esposo fala uma coisa que é muito legal, assim, você pode fazer tudo na vida, menos o que você odeia, né? Às vezes eu até uhum. não gosto de fazer uma coisa, mas fazer o que odeia é muito ruim, é muito tóxico. Então, assim, se vocês estão, quem tá ouvindo essa live, num lugar que não te traz felicidade, não te traz satisfação, é, orgulho de estar ali, se movimenta, né? Não fiquem paradas. E mesmo aquelas que estão num lugar... Que está deixando muito feliz... Por exemplo, eu na gera sou super feliz... né Sou muito satisfeita... Mas eu não paro... Eu estou o tempo todo estudando... Estou o tempo todo me aperfeiçoando... Lendo alguma coisa... Eu leio coisas, às vezes, que não tem nada a ver com trabalho... Mas, caraca, dá um insight... Eu consigo usar uhum. no trabalho... Então, o tempo todo a gente não parar... A gente só tem que parar quando morrer... né Até lá, vamos nos movimentar... A gente é um organismo vivo... E como mulheres, a gente é ilimitada, né? A gente tem uma capacidade infinita. A gente... Meninas, vamos lá. A gente destrua, né? Quem é que Sim. aguenta isso, não mulher, né? A gente carrega um bebê nove meses. Quem é que aguenta isso não mulher? Então, assim, a gente, cara, a gente é infinita. A gente é capaz de muita coisa de verdade. Então, não se limitem, não parem, se movimentem. Acho que essa é a minha principal dica.
2: Bom, e a minha dica é, é não duvidar, né? não duvidem de vocês, é, por mais que ali os, é, os desafios que se impõem em algum momento da nossa carreira é, faz parte do processo de crescimento, errar também faz parte do processo de crescimento, é, errar todo mundo erra, então não duvidem, e, e assim é, a, né, toda a nossa força está dentro da gente, e eu sei que é difícil duvidar, eu, eu falo, e é uma dica que eu estou falando para mim. Então nem, uhum. né, nada, nada melhor do que a gente oferecer aquilo que a gente que também serviria para a gente. Então, é, além de todas essas dicas que dessas mulheres que também me inspiram. Mas eh, eu acho que não duvidar é muito importante aqui, que faz a gente dar o próximo passo. E é assim, um, um de cada vez a gente chega lá. Boa?
0: É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify YouTube, e nas redes sociais ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor.